0: O chão está aspirado, as cadeiras renovadas, as lâmpadas foram substituídas por umas mais ecológicas e os holofotes estão prontos para serem ligados, as estrelas estão preparadas e a sete dias do arranque da fase regular, o 24 segundos faz a primeira antevisão da semana. Hoje, vamos começar pela conferência este e acabar a falar de um número 6 que marcou a NBA. Eu sou o Rui Silva e hoje tenho comigo o Pedro Leandrinho Barbosa. <laughs>
1: comes out on LeBron. Now they switch it. Here's Pierce again. A Smith screen. Poseyable defend. Oh! LeBron James with no record for human life! Boston only has a one-point lead. Rears putting the ball on a play. He gets it out beep, but Hamletek field it!
0: Olá Barbosa, pronto para começar?
1: Olá Rui, sim, 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 prontíssimo E já agora, dizer que nós não, não combinamos antecipadamente aquilo que tu me vais chamar E portanto é sempre, um, é sempre uma surpresa para mim Leandrinho, Leandrinho Barbosa, não é? Claro
0: Sim, acho que, claro. isto, é que isto ficava bem
1: Sim, 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 sim. jogador mítico oh. de, uma equipa, de uma equipa mítica Portanto, portanto sim Vamos
0: começar é, e então temos A o que feito, é preparado Antes disso eu tenho uma pergunta para te fazer Uhum. Sabes qual é o melhor cantor de karaoke da NBA?
1: O melhor cantor de karaoke da NBA. Não, apanhaste-nos pormenido também. Qual é o melhor é... cantor de karaoke?
0: É o Clint a capela.
1: <risos> exatamente, exatamente. Exatamente. Que nem
0: precisa de instrumental, exatamente. Exato. Muito Queres... bem, muito bem. Queres explicar às pessoas o que é que vamos fazer hoje e como é que o vamos fazer?
1: Sim, claro que sim. Vamos... Nós temos dois programas esta semana, cada um deles de antevisão da próxima época. Hoje vamos antever a conferência este. Uh, no próximo programa, já daqui a dois ou três dias, vamos antever a conferência oeste. Mas tivemos aqui um pequeno twist. Uh, cada um de nós vai antever uma equipa, num total de ruiz. se não sou enganado eu vou antever sete exato uh, Tu ficas com 8 no Oeste uh, No Oeste será exatamente ao contrário Eu com 8 o Rui com 7 A grande questão é que nós fizemos Entre nós um draft uh, De equipas uh, O Rui teve primazia de escolha no Oeste E eu tive primazia de escolha no Oeste uh, Fizemos um draft E portanto cada uma das equipas que nós escolhemos Para antever uh, Será uma equipa Numa espécie de concurso Aqui do do programa será uma que As vitórias das equipas que nós escolhemos eh, contarão para a classificação final, portanto, para uma classificação final de um, de um jogo entre nós. Eh, e portanto, não foi só uma questão de escolhermos equipas para antever, mas também de escolhermos equipas para ganhar ganhar no um jogo. O Rui, acha que acredita que tem as oito melhores equipas do Oeste. Do Oeste, não, aliás,
0: é curioso porque eu sou, eu sou destas equipas,
1: este pequenino, de exatamente das oito
0: eu tenho, eu tenho fotos em criança com o equipamento destas oito equipas.
1: Uh, ok, ok, ok Eu, eu de facto, uh, eu não consigo ser dos ornats, Mas já lá vamos uh, <risos> uh, Mas mas tudo o resto, mas o resto Sou bastante confiante, aliás Eu acho que deixaste escapar aqui oportunidades de ouro Relativamente às escolhas de equipas Mas
0: mas Bom, diga tempo Diga-se diga diga <risos> diga passagem que eu tive a primazia do Oeste Porque eu quase que forcei que as duas primeiras equipas A serem escolhidas fossem as nossas. Equipas. Exatamente. E, e acho que toda a gente percebe que tu estás em, em grande uhum. desvantagem, mas pronto, <risos> talvez consigas recuperar no Oeste.
1: Sim, 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 sim. Então vamos arrancar, sem mais demoras. Exatamente, vamos a uh, isto.
0: Eu abro eu... as festividades com os Celtics. Uhum. Lá está para aquilo que nós dissemos há pouco. Uh, eu acho que acima de tudo o que os Celtics querem nesta época é, é, é mostrar que conseguem voltar a ser. A voltar a, a ser felizes e a dar espetáculo dentro do campo, uh, as saídas do Kyrie Irving, do Al Orford, uh, Marcus Morris, Aaron Bain, Sarah Rozier, todos eles com importância, uh, algumas, alguns significativa, outros relevante num, numa equipa que no ano passado queria chegar ao título, agora a equipa tem muito menos profundidade, as entradas de maior relevo, o Kemba Walker e o Enes Kanter, um, Obviamente que foi, já não está no mesmo, ao mesmo nível que estava uh, na lista de candidatos ao título, mas qualquer hipótese de sucesso este ano estará diretamente ligado uh, ao estado em que regressará a guarda Hayward depois de uma época muito, muito limitativa, o ano passado depois de uma grande lesão, e mesmo das evoluções de Jalen Brown, que está no último ano de contrato e o Jason Tatum que se espera que qualquer, qualquer coisa a mais que os Celtics possam fazer este ano estará, estará diretamente relacionado com o que ele conseguirá aprender sem ser aquilo que fez com o Kobe Bryant um, curiosidade também para saber como é que o Campbell Walker vai estar nas mãos de Brad Stevens fala-se muito que, que finalmente ele poderá jogar com grandes jogadores ou que não esteve, não esteve em Charlotte durante toda a uhum. carreira e, e tal como comecei também, a química da equipa uh, vai ser o mais importante depois do ano passado terem caído aos pedaços. Uh, há muitos rookies na equipa, os dois que estão a destacar a, a suscitar mais interesse são o Carson Edwards, que é um gajo um, que olhando para ele não parece nada ter, ter, ter corpo de NBA. Até pela forma como acho que os calções são muito curtos, a camisola é muito justa, mas é um atirador brilhante e atiradores brilhantes é sempre bom e o Grant Williams que apesar de ser já mais velho um, é um bocado faz tudo e, e poderá se poderá nas mãos do Brad Stevens mais uma vez poderá fazer poderá crescer bastante por falar em crescer bastante há o Taco Fall que será o novo o Red Auerbach chamar-lhe chamar o novo cigarro humano é que, o jogador que entraria sempre que os jogos estivessem resolvidos e para o público gostar e só para terminar, até para estas antevisões não serem muito longas eu acho que os objetivos a final de conferência será um sucesso a, o objetivo mínimo será atingir a segunda ronda e, mas reiterando aquilo que disse no início, acima de tudo é tem de ser uma equipa que volta a dar prazer aos adeptos que os seus jogos e não estar em constante conflito como no ano passado
1: uhum. vou passar então aos Knicks, a equipa com divisão sempre mais excitante durante a pré-época e depois com a revisão sempre mais uh, fraca. Uh, mas são os Knicks, não é? são, são, são... Começar por dizer que são, são a equipa uh, de toda a Liga que só pode melhorar. Uh, foi, foi a equipa com o pior, o pior recorde do ano passado, portanto nitidamente uma equipa que só tem para onde crescer. Isto é nota uh, em jeito de brincadeira, mas a jeito mais a sério. Um, eu acho que durante a off-season falhou tudo para os Knicks, falhou a primeira pick não é? O, o Zion Williamson, uh, falhou o Kyrie, falhou Durant, embora se diga que Durant nunca foi um grande objetivo dos Knicks, uh, ainda assim os Knicks estão manifestamente melhores do que, do que na época passada. Uh, mantém-se o dono mas muito, muito do lixo foi varrido muito do lixo daqui, das últimas 4, 5 épocas foi varrido eu pessoalmente gosto muito da ética de colorinho branco que se está, que se está a gerar nessa equipa que se está a gerar uh, pela mão do, do David Fisdell uh, gente com fome de se mostrar com muita coisa a provar uh, eu acho que o Danny Smith Jr. quer mostrar que ainda pode ser Uh, o tipo que, que em rookie deixou toda a gente citada, uh, o RJ Barrett quer mostrar que pode ser de facto que não é nenhum wingman e quer ser o macho alfa, digamos assim, de, de Nova York e quiçá o, o rookie do ano, uh, o Alfred Payton provavelmente quer mostrar que é mais do que um, do que um cabelo Pá, o Mitchell Robinson quer mostrar mais do que um shot blocker, portanto há aqui um conjunto dos jogadores que, que querem mostrar que são mais do que aquilo que achamos que, 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 que são um, e acima de tudo há um jogador que e eu pessoalmente adepto dos Knicks fiquei extremamente contente por ter vindo uh, Julius Randle um homem que tem status de, de All-Star uh, na, época, na época passada no Oeste uh, um, e que agora terá a sua própria equipa uh, a equipa melhorou de facto Equipe, em termos de objetivos, eu acho que não há, uh, não há objetivos muito fortes dos Knicks. Qualquer coisa que fosse o último seed para playoff uh, seria absolutamente extraordinário, um, porque estamos a falar de uma equipa muito jovem. Com, com, claro que há Marcos Morris, por exemplo, um, e há Julius Randle, embora seja ele próprio bastante jovem, um, mas é uma equipa que, tem, que terá maiores preocupações defensivas. Tem, quererá criar uma cultura como os Nets fizeram nos últimos anos uh, e acima de tudo precisava de melhorar a questão dos, dos três pontos e vai melhorá-la a partir de agora com o Reggie Bullock e com o Wayne Ellington uh, mesmo com o próprio Mar Marcus Morris Uh, e pronto, e por último também dizer que calhou aos Knicks a fava de ter Bobby Portis uh, este ano, portanto
0: só vê, só vê problema já se sabe quem é que começa o morro.
1: Exatamente okay.
0: então basicamente agora entramos a sério no nosso draft né, que estas as primeiras uhum. escolhas foram oferecidas e eu, eu acho que estrategicamente para ter mais vitórias na fase regular eu estou a apostar em Filadélfia, acho que tem um 5 inicial brutal com o Tecnicamente será Ben Simmons Josh Richardson Que veio, do, veio de Miami na, na saída de Butler no sign and trade O um, Tobias Harris Que assinou um contrato uh, Bastante longo A uh, 108 milhões de dólares por 5 anos O Joel Embiid Que finalmente vai ter uh, Vai ter ajuda Na posição de poste e na marcação Aos grandes adversários uh. do Al Orford Que saiu dos Celtics Eu acho que este 5 inicial Uh, é talvez o mais forte da liga sobretudo para a fase regular uh, falta um, alguém que resolva nos últimos, com o jogo como se costuma dizer, com o jogo on the line falta alguém, um atirador que consiga que assuma a responsabilidade e isso será curioso ver como é que eles nos jogos mais decisivos, sobretudo nos playoffs vão fazer uh, para a fase regular acho que chega e sobra o Orford vai ter uma importância muito grande. O Siemens agora até já faz um triplo, <risos> portanto, daqui só pode subir. Uh, o Richardson é um grande defensor e uh, esta, esta construção da equipa de Filadélfia fez-me lembrar um pouco aquilo que se falava de Boston quando começou a, uh, a draftar vá e a escolher apenas jogadores uh, extremos, longos, compridos pudessem ajudar. Uh, a bater o estilo dos Warriors. Eu acho que esta equipa de Filadélfia está um bocado construída também para fazer frente ao, aos Bucks e, sobretudo, ao até Kumpo. O uh, Warford tem algum historial de o defender minimamente bem e, se formos ver, todos estes, todos estes jogadores são muito grandes, são compridos, podem, podem fazer toques de na defesa e poderá ajudar. Um, em sentido contrário, lá está, a ausência de atiradores, o, quem é que assumirá o papel de estrela nos últimos instantes? Nenhum destes cinco. Talvez o Tobias Harris é aquele que, que mais características tem para isso, mas mesmo assim ainda não mostrou tanto, sobretudo nos grandes palcos. Uh, outro aspecto negativo, acho que a equipa não tem grande, grandes soluções de banco, ou pelo menos grandes e em quantidade. Uh, e o objetivo tem de ser, no mínimo, atingir a final de conferência. Acho que qualquer coisa abaixo disso parecerá um, um fracasso. Uh, e é bom que tenham um sucesso, porque a partir de 2020, 2021, portanto, não nesta, mas na próxima época, uh, haverá quatro jogadores a receber mais de 27 milhões. Portanto, não é, não é provavelmente como se tivessem aqui grande margem de manobra que não implique fazer um reset caso, caso as coisas não corram bem. Mas passo-te agora.
1: Bom, sim, <risos> e sim, de facto, só um apontamento uh, relativamente à Filadélfia e aquilo que será, que será o payroll da equipa nos próximos anos. O processo, de facto, começa a tornar-se uma coisa gigantesca. Relativamente aos Bucks, uh, quis o destino uh, que eu ficasse com logo nas duas primeiras equipas com a pior equipa da NBA no ano passado e aquela que foi a melhor. Estou a falar em termos de... Uh, recorde na fase regular, os Bucks, foram, os Bucks foram o ano passado tudo o que os Hawks foram há quatro anos atrás, e falo dos Hawks porque Michael Denonzer era o treinador dos Hawks na altura, uma equipa sólida, com o melhor recorde da liga, que ficou apenas a um passo da final, um, em Atlanta a coisa correu mal depois de ter corrido muito bem, mas isso porque Lebron se mantinha no, no West. Um, Agora não há LeBron, já não há Kawhi, não é? Que foi o LeBron o ano passado do, dos Bucks. Um, e ainda há, a meu ver, muitas dúvidas sobre, sobre os Nets, os Raptors, os Celtics, os Sixers. Um, e, portanto, os Bucks têm aqui espaço para, para algo mais. A equipa perdeu Brogdon uh, e, portanto, um, um jogador bastante importante até na própria cultura dos Bucks, mas ganhou dois, dois tipos. Ganhou exatamente aquilo que precisava. Julgo eu ganhou dois 3 uh, and D, não é? aquilo que se costuma chamar tipos que fazem facilmente um lançamentos de três pontos mas também são muito bons especificamente. foram eles Wesley Matthews e, uh, e o Kyle Corver um, para além de juntar os irmãos os irmãos uh, Lopes aliás a equipa é a primeira na NBA com dois pares de irmãos já agora uh, porque junta Brook Lopes uh, a Robin Lopes e tem também uh, Uh, Gianis e uh, Tatianis? Uh, Rui, não sei como é que, como é que se Tanazes. chama o irmão Tanazis, exatamente e tenho Tanazis até com um pouco Antetocumpo <risos> <risos> Ante uh, agora a questão em termos de objetivos uh, este ano não há elemento de surpresa este ano não há campanha para MVP uh, para para um para lamber as feridas, digamos assim da eliminação do ano passado uh, também não há Kawhi em Toronto um, e portanto não há só, só superar aquilo que foi o ano passado e superar aquilo que o ano passado é chegar à final da NBA, de facto uh, eu acho que é a única forma de rotularmos a época dos Bucks como sucesso tudo o resto será, será necessariamente falhanço de uma equipa que está construída para ser muito grande e já agora para ser muito grande o mais rápido possível porque a free agency de Guianis não, não está assim tão distante quanto isso.
0: Ok. Sendo só, lembro-me que eu isto na altura quando falaste dos pares de irmãos na, uhum. na NBA, os Suns em 2014 2015 tiveram os gêmeos Morris, portanto tal como os Bucks agora têm o os gêmeos López, e durante um curto espaço de tempo tiveram os irmãos Dragic, da Eslovénia. Uhum. Mais curioso ainda, tiveram o Seth Curry, que tinha o irmão Steph Curry na NBA, e tiveram o Miles Plumley que tem pelo menos tinha dois irmãos a... que jogaram uhum. na NBA, que não sei se altura já jogavam. Mas o, o, era um caso... Todo, os Santos chegaram a conseguir fazer um 5 em que todos eles tinham familiares a jogar. Uhum vamos avançar então a minha próxima escolha, os Indiana Pacers muito baseado, esta minha escolha foi muito baseado no, naquilo que eu acho que o Malcolm Brogdon poderá fazer, sobretudo enquanto o Ola não regressar, que poderá, poderá só voltar em cima do, do fim de semana All-Star, talvez um bocadinho antes. Mas esta é uma equipa muito diferente daquilo que foi o ano passado. O Tyreek Evans foi suspenso por dois anos por consumo de substâncias proibidas. O Darren Collison terminou a carreira surpreendentemente com 31 anos para se dedicar aos Jeovás. Também saíram <risos> Tedious Yang, Bojan Bogdanovich. Portanto, é uma equipa que vai ter uma cara muito diferente, uh, sobretudo no backcourt. Chegaram também o Jeremy Lamb, que supostamente poderá assumir a posição de shooting guard no início. Uh, T.J. McConnell, que veio de Filadélfia. Um, na frente, grande expectativa para saber o que é que vai acontecer. Um, hoje em dia já não se joga tanto com dois grandes. Uh, Philadelphia supostamente vai fazer isso, uh, e os spacers com o Domantas Savonis e o Miles Turner tentaram fazer isso ano passado. Uh, há uma grande incógnita, porque o Savonis tal como o, o Jalen Brown, e falo nestes dois porque em tempos falou-se do... se as equipas teriam a ganhar em trocar, porque estão os dois em último ano de contrato, e talvez se encaixassem melhor na equipa, na equipa do outro lado. Um, e a primeira escolha do draft de Indiana foi também um, um gigante georgiano, o Gogabitadze, que vem, vem juntar mais, mais lenha para a fogueira do, da posição poste e extremo poste. Uh, eu acho que o Brogdon tem tudo para demonstrar aquilo que já, que já fez no ano de rookie, que mais, estará mais confortável, uh, tem capacidade para liderar para organizar bem uma equipa do Nate McMillan, também são sempre equipas muito bem organizadas, e se as coisas começarem a correr bem, acho que há duas grandes incógnitas, que é uh, só o para regressa, se, quando é que regressa, se regressa com pronto, logo, não necessariamente a 100%, mas pronto para começar a fazer a diferença, uh, e também, se eventualmente, se o, se o Sabonis poderá ser trocado durante a temporada para uhum. fazer uma mais-valia para que possa fazer a diferença, sobretudo da Noutro tipo de posição, se isso acontecer acho que tem tudo para terminar no, no top 4, acho que é um objetivo legítimo e como tal também o, o atingir a segunda ronda nos playoffs
1: Muito bem, vamos passar aos Nets a equipa de Brooklyn tem sido de facto, passou a ser depois desta off-season das mais, das mais faladas da liga, uh, eu acho que a análise aos Nets faz mais com perguntas do que com respostas uh, qual é o objetivo para este ano que se espera ser ainda sem Kevin Durant? De que forma é que Kyrie Durant, o próprio Deandre Jordan, se vão integrar na cultura criada por Sean Marks nos últimos anos e depois de de passado aquele apocalipse gerado com as trocas justamente para os Celtics? ou então será que por outro lado os Nets vão de facto sacrificar parte dessa sua identidade em troca de uma, de uma posição entre as equipas mais fortes um, e aqui convém desde logo falar de Kenny Atkins, sendo um treinador, um treinador dos Nets que é conhecido para já porque é perfeito para, para pôr em prática esta visão de Sean Marks da identidade que quer forjar para, para os Nets e Kenny Atkinson tem sido o treinador perfeito para isso um, tal como Brown não foi em Filadélfia um, e em ambos os casos se coloca a questão se serão aquilo que é necessário um, para andar em frente agora, de qualquer forma Atkinson é um treinador conhecido pela, pela obsessão com os analytics uh, pela máxima eficiência nos locais de, de shooting como é que ele vai lidar com um par, eu estou a colocar já Durant aqui na figura, como é que ele vai lidar com um par tão dado a isolation moves como como o Durant e como o Kyrie Irving e portanto Kenny Atkinson pode ser, eu acho que é mesmo a peça mais frágil deste, deste puzzle e pode ser a, a das primeiras a cair. Dentro do corte de facto os Nets foram a equipa que mais que mais terá evoluído Uh, nesta, nesta off-season, os três de quem já falamos, o Durant, o Irving ou o DeAndre Jordan, uh, acho que fazem com que a equipa seja, uh, sem grande dúvida, e mesmo com a lesão de Durant, uh, mas eu acho que a equipa chegará aos playoffs sem, grande, sem grandes dificuldades, até porque também há ainda uh, a aquisição do Wilson Chandler, apesar de eu mesmo ter... Uh, já depois de ter sido adquirido pelos Nets, levado com uma suspensão de 25 jogos, julgo uhum. uh, e à renovação de contrato do Carlos lavert uh, que eu já disse no programa anterior que acredito ser o terceiro homem mais forte da, das equipas da NBA, uh, e que se uh, conseguir estar uh, longe de lesões esta época, pode de facto crescer bastante enquanto não chega durante e fazer com que. Quissá seja um Big three na próxima época. Uh, em termos de objetivos, é um bocado complicado falar de objetivos para estes Nets, porque lá está, Durante está lá, embora esteja, esteja mais na enfermaria do que outra coisa, uh, mas há Kyrie, há Deandra Jordan, eu acho que apesar da equipa não admitir qualquer coisa que seja, tudo o que seja falhar os playoffs, será uma enormíssima desilusão, um, e mesmo... As coisas estão um bocado Estão um bocado Não se percebe se Durant Voltará ou não para os playoffs E portanto eu acho que os objetivos da equipa Dependerão sempre um bocado disso Mesmo, mesmo que volte, voltará sempre com Alguma, alguma dificuldade eh, Física E voltará muito pouco entrosado com os seus colegas Portanto Eu acho que passarem a primeira ronda dos playoffs Seria já absolutamente extraordinário Para, para os Nets é,
0: o, Os, os os netos para mim são no oeste, aquilo que, os, que eu disse que os Lakers e os Warriors poderão ser no oeste, que é não tendo, não tendo home court advantage na primeira ronda, poderão ser uma fava, sobretudo se uhum. o Duran já, um, já voltar. Sétima escolha, Miami Heat, eu acho que a é, era de Jimmy Butler começou oficialmente em South Beach ele vai ser o líder da equipa à semelhança do que aconteceu em Chicago ele desde que saiu de Chicago teve sempre de dividir protagonismo primeiro com o Carl Anthony Towns em Minnesota e depois mesmo com dois com aquele cavalo de duas cabeças em Filadélfia com o Embiid e com o Sim uh, a equipa é muito bem organizada muito bem treinada por Eric Spolstra. eu acho que ele sofreu muito quando teve de levar com, com aquele Big Three com o LeBron James Wade e o Chris Bosh mas acho que passou esse teste com distinção. Hum. Muitas vezes não é, não é devidamente reconhecido, mas acho que com o Butler, e eventualmente, este primeiro, o Zitson talvez a, a maior incógnita do, da conferência é este, porque falou-se muito, primeiro podia chegar o Russell Westbrook, depois, e com mais insistência, o Chris Paul, até agora não se viu nada, mas eles têm capacidade para isso, para ir fazer uma surpresa ainda na no mercado de trocas, e estou curioso para saber se, se Jimmy Butler vai ser mesmo a única estrela, e criar uma equipa à volta dele, ou se, se haverá mais alguém. Um, em mudanças do ano passado perdeu, lá está, Josh, Richard, Josh Richardson, na, no sign and trade com os Sixers, que trouxe Butler, o Austin Whiteside foi para os Blazers, chegou My, Myers Leonard, provavelmente não vai jogar abrindo espaço para o Bam é Adebayo, um poste que não me lembro de, de ver na, no college, na altura jogava com o Jason Tatum. É um posto que está a dar muito boas indicações, muito atlético. Falar também de, de, de um rookie já, uh, o Tyler Hero, deu excelentes indicações na Summer League. Uh, no, no manhã em que estamos a falar, acabou de fazer um jogo um jogo com estatísticas espetaculares, ele mais uma vez é, tal como o Carson Edwards no Celtics, é um atirador exímio, ele não deu muito nas vistas no college porque, comparam-no com o Devin Booker, eles são os dois de Kentucky, comparam-no com o Devin Booker por o Johnny Calipari não ser um treinador que dá muita rédea solta aos seus jogadores, sobretudo aos seus atiradores há quem diga que ele poderá fazer uma evolução semelhante a Booker, portanto curioso e, e depois há, há vários jogadores que já estão também naquela fase do vão dar mais do que isto, não vão dar mais do que isto são promissores, estou a falar do, do Justice Winslow, mesmo do Dion Waiters, tem de muitos, muitos problemas físicos para falar em problemas físicos, com bem estará agora no Dragic para assumir a posição de base e, e para terminar, uma coisa que é cada vez mais rara o Donis Oslam vai fazer a 17 temporada <risos> pelo ZIT, portanto, esteja forte.
1: Sem o ZIT, sempre com capacidade de surpreender e sempre com equipas de facto tão, tão difíceis de, de perceber onde é que podem ir. E passando equipas em convulsão, uh, e porque na oitava escolha, 8. Oit Oitava escolha no Oeste, um, só ao oitavo nome sorteado entre nós é que chegaram os Raptors. Sorteado não, escolhido. E aliás, essa é a grande questão. Um, a equipa campeã da NBA caiu para oitavo neste nosso draft da, uhum. da Conferência este e não é por acaso, não é? Uh, perderam Kawhi eu acho que isso pode começar por ser justamente o início da, da, da análise. Kawhi. Leonard, provavelmente um dos três melhores jogadores da atualidade da NBA, e digo três para não chocar ninguém. Os Raptors foram campeões só por causa de Kawhi Leonard? Não, obviamente, mas sem ele não tinham sido, certeza de certeza, campeões, não tinham eliminado os Sixers em cima da hora, não tinham parado tão bem os Bucks e, e, e ultrapassado aquele 2-0 da, das finais de conferência. Uh, e mesmo nas finais da NBA não teriam estado tão bem defensivamente no entanto a narrativa de Kawhi era o início e o fim da equipa eu acho que é errada uh, Marc Gasol pode ter sido campeão só agora mas há muitos anos que é dos e mais versáteis postos da, da liga Kyle Lowry mostrou que um, deixou cair muitos dos rótulos digamos assim que lhe punham e esteve, e esteve em grande forma mesmo no Clutch Time Ibaka, Van Blit, um, extraordinários roleplayers, no entanto eu acho que em termos de objetivos é complicado perceber o que é que os Raptors podem dar, eu acho que agora sem Kawhi, título estará fora de questão, um, lutar pelo título estará fora de questão, <coughs> peço desculpa. Eu acho que tudo aquilo que for chegar a meios, a meios de, de conferência ou final de conferência será uma época extraordinariamente bem sucedida para os Raptors. É. Uh, mas dizer que a grande questão dos Raptors será sempre uh, Pascal Siakam, que é uma espécie de Kawhi Leonard de impotência, não é? Um tipo. Muito concentrado, sem, sem grande imprensa nesta fase da sua carreira, muito bom em ambos os lados do corte, uh, a crescer de ano para ano ao ponto de ser o atual most improved player, uh, e que resta saber que salto poderá dar agora. O ano passado, um, sempre que o Learner não esteve em campo, Pascal Siakam foi de facto um monstro, estatisticamente, uh, a perceber o que é que acontecerá este ano. Tudo o que Toronto fizer. Um, de mais ou de menos dependerá para mim, justamente, da evolução de Pascal Seca.
0: Ok, vamos então para a nona escolha e tu disseste muito dos rappers que querem ir para o oitavo, mas já os Knicks estão ali no meio, uhum. portanto, tecnicamente, <risos> nós fechámos <risos> os playoffs. A não ser que queres garantir, que
1: não, não não, um não, 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 nem um pouco não. mais ou menos. Ok,
0: <risos> então vá, talvez aqui os Pissen sejam o fecho dos nossos playoffs, partindo do princípio que concordamos com as escolhas de cada um até aqui. Uhum. Não me, quero, não me quero alongar muito sobre isso, porque até acho que depois falaremos nisso ainda num futuro episódio. Uh, falando dos Pistons, eu acho que numa tendência esmagadora, todas as épocas, desde que Blake Griffin chegou à NBA, eu acho que o sucesso da equipa do Blake Griffin dependerá do próprio Blake Griffin. Um, ele assinou um contrato enorme com os Clippers, uh, provavelmente não estaria à espera de ir para o frio do Michigan pouco tempo depois. Uh, a equipa chegou aos playoffs no ano passado, foi, o, fechou, foi em oitavo. Este ano provavelmente estará a lutar pelo mesmo, talvez um lugar acima ou um lugar abaixo. Uh, é uma equipa também com um frontcourt à antiga, além do Berkeley final, and o, o Andrew Drummond. O Drummond que está a fazer um esforço para se adaptar à nova NBA, tem características cada vez mais modernas, ou fui fazer a estatística, fez um total estonteante de cinco triplos na época passada. Tantos, tantos como tinha feito nos primeiros seis anos de carreira, mais do que o Ben Simmons, mais, acho que cinco vezes mais. Eu tenho... <risos> tem mais 10 triplos do que o Ben Simmons na carreira uhum. uh, e mesmo a porcentagem na linha de lance livre estabilizou ele cresceu muito ele nos, nos primeiros 5 anos só por uma vez tinha sido superior a 40% e aqui o superior acho que foi 40 pontos qualquer coisa ou 41 pontos qualquer coisa e estabilizou ali a rondar os 60% Desceu em relação ao ano anterior mas não, não muito e para, para o German fazer 6 em 10 já é, já é muito bom uh, mais novidades nesta equipa Estou muito curioso para saber se o Derrick Rose realmente consegue ter uma segunda carreira. Ele, no ano passado nos Timberwolves conseguiu, depois de muito terem dado como acabado, ele deu sinais muito bons. Acho que a marcar não sei agora não tenho certeza de ser 50, ser 60, mas seja o que for foi um, talvez, dos momentos mais comoventes e impressionantes da época passada uhum. por tudo o que a pessoa sofreu e pela felicidade genuína que todos sentiram, não só, não só ele colegas de equipa, treinador mas mesmo adversários e antigos colegas que sentiram, ninguém quererá desejar ter o, o passar pelo calvário que ele já passou. Hum, curiosamente chega para um lugar que o Reggie Jackson, também é alguém que conhecido por ter sempre problemas físicos, o ano passado até jogou praticamente sempre, tem tido uma carreira intermitente, não sei como é que o Dwayne Casey vai fazer esta, esta relação entre os dois. Hum, outras novidades na equipa, o século do boiá foi a primeira escolha do draft, ou escolha da primeira ronda do draft. Ele chegou a ser visto um ano antes, era visto como podia ser top 5, mas depois foi caindo e ficou fora do, dos lugares de loteria, né? top 14. Um, o Marky Morris é outro jogador, o gênio, o gênio de Marcus. Um, cheguei a pensar que eles pudessem decidir ir para a mesma equipa, mas depois nem sequer esteve perto disso. É um jogador também com experiência. alguns problemas físicos, não sei como é que se vai adaptar. E a grande e velha novidade nos Pistons é o Joe Johnson, que regressa à Liga com 38 anos depois de ter feito uma temporada numa Liga que está cada vez com mais destaque mediático nos Estados Unidos, mas que ainda não chegou cá, que é a Big Three, que basicamente metem antigos jogadores e gente que já não tem já não tem tarimba para andar na NBA, mas Joe Johnson provou, talvez abrindo uma, a caixa de Pandora de jogadores que podem passar pelo Big 3 e voltar à NBA. Uh, a estatística a reter, o Dwayne Casey está há seis anos com pelo menos 50% de vitórias na fase regular, mas eu sei com o que é que se fala do Oeste, eu acho que manter a série este ano poderá não ser suficiente para garantir um lugar nos playoffs de qualquer maneira, vou estar atento a isso, até porque lá está, sou dos distance deste pequenino também.
1: <risos> e tu falaste de Joe Johnson e eu vou mais velho than... Com 43 anos, apenas um dos quatro eu jogadores.
0: Acho, eu acho que o que uhum. agora ficou um bocadinho cortado. Eu percebi o que estás a dizer, mas é, peço-te para repetir só para, não, para toda a gente perceber também.
1: Claro que sim, dizia eu que depois de teres falado do Joe Johnson, eu passo então à equipa com o jogador mais velho da NBA, Vince Carter, com 43 anos, um dos únicos quatro homens a terem chegado com esta idade à liga, um dos outros foi Robert Parrish os Atlanta Hawks, vamos então aos Hawks os Hawks são tudo aquilo que se disse o ano passado não, não são uh, calma, tiveram apenas 29 vitórias apesar de depois do, do, uh, do All-Star de facto Terem tido, terem tido boas marcas, mas mesmo no pós alstar terminaram com um recorde negativo. A grande questão não é se os Hawks são tudo aquilo que se disse o ano passado. A grande questão é que é, é tudo aquilo que os Hawks não são. E os Hawks não são, por exemplo, os Minnesota Timberwolves com aquela reconstrução da equipa. De uma forma completamente disfuncional, eh, com uma construção de plantel completamente disfuncional, não são os Suns com más escolhas de draft, com um, uma falta de identidade, com uma falta de, eu diria, uma cola entre, entre os rookies que, que escolhem, um, não são também os Memphis Grizzlies apanhados numa numa espécie de, de, de sintonia, de sincronização entre aquilo que era a, entidade, a identidade anterior da equipa da Great Grind e aquilo que se seguiria a seguir, que se seguiria a seguir, lá está exatamente aquilo que se seguiria, peço desculpa nos, próximos, nos anos seguintes, um, os Atlanta Hawks, a grande questão é se estarão prontos para os playoffs, eu acho que não, eu acho que... O facto de aparecerem aqui em nono lugar ou décimo, como quisermos, as nossas escolhas demonstram também isso. No entanto, são de facto uma das equipas mais excitantes da NBA. Muita curiosidade para perceber se, é que, como é que continuará a evoluir o Trae Young. Um, o ano passado... <coughs> Desculpa, o ano passado... Um, Consegue, consegue o segundo lugar na corrida para o rookie do ano uh, para mim foi mesmo acabou por ser o rookie mais excitante de se ver e aliás excitante é mesmo o nome para essa equipa dos Hawks com com de, de André Hunter e Cam Reddish mais dois que vieram via draft e que são o Cam Reddish caiu para décimo no draft o que me parece parece-me que algumas equipas se aperceberão do erro histórico que poderão ter cometido o Cam Reddish que veio da Duke onde era onde estava atrás de obviamente de Zion e de, de RJ Barrett Uh, mas o diz que há um ano atrás há um ano atrás esta parte era visto como o número 2 uh, do draft, e, e tem, de facto, tem de facto ferramentas do ponto de vista físico absolutamente extraordinárias, isto a juntar de, então a John Collins a juntar a Kevin Herter um, o próprio Jovary Parker e de André portanto temos aqui uma equipa do ponto de vista físico, do ponto de vista do run and gun, digamos assim, é absolutamente extraordinária um, só tão, estão naquela fase muito boa para se estar, especialmente quando se é tão jovem na NBA, que é tudo o que vier é lucro e, e podem dar-se ao luxo de, de, de facto, melhorar o seu jogo e serem uma equipa querida de, da Liga neste momento, que é uma coisa que Atlanta nem sempre, nem sempre consegue ser na, na big picture da NBA. Um, e, de facto, em termos de objetivos, eu acho que se chegarem aos playoffs seriam... Uma enorme surpresa e, e, e conseguiriam fazer desta época um enorme, enorme, enorme sucesso.
0: Ok. Foi a equipa que eu tive mais pena de não poder ter escolhido. Uhum. Uh, Fica aqui já a e
1: Eu acho que é a tua próxima. Apesar de eu poder ter escolhido, mas, mas não estou.
0: Os Orlando Magic.
1: Não, 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 não é, não é essa. Não, não, não. Ah, ok. Indiana Pacers, é.
0: mas sim, diz lá ah, okay, okay. O, para mim os Magic são um bocado aquilo que falei dos Sixers, de ser uma equipa muito, muito grande, comprida eu acho que os Magic são os, são os Sixers uh, on steroids, como se costuma dizer <risos> eu acho que se um 5 um inicial com, tivesse Jonathan Isaac, Karen Gordon, Mobamba, Bamba Nikola Vucevic e Michael Carter Williams, eu, seriam suficientes para fazer um cordão humano que preenchesse toda a fronteira entre os Estados Unidos <risos> e o México é, a equipe o, a chave da, eles tiveram nos playoffs na época passada é, acho que a chave da época passará pela capacidade de, de evolução de, dos seus jogadores mais jovens sobretudo o Jonathan, Jonathan Isaac é, estou também muito curioso e não sei se viste o, a sondagem que fiz no, na nossa conta de Twitter do 24 segundos uhum. se, se o Markel Fultz ia dar o jogador ou não esta época eu acho que sim, e acho que ele é o grande joker deste, desta temporada de Orlando, que se ele conseguir, eu nem digo fazer uma grande evolução, é só mostrar 50% ou mesmo 40% do que as pessoas pensavam que ele poderia ser na NBA, já vai ser uma, um, um enorme ganho para Orlando. Um... Outras, novidas, outras características da equipa o Vucevic renovou, para alguns de forma surpreendente, assinou um contrato de 100 milhões uh, a 4 anos chegou o experiente Alfaru Camino portanto mais um jogador com uma envergadura muito, muito curtinha, para se juntar à festa o, um, o Vucevic retirou retirou margem de manobra e margem de crescimento ao Moubamba uh, que não fez uma primeira época assim tão boa e é curioso saber, tanto com, com o Vucevic e o Gordon uh, como é que vai estar o Moubamba, será que poderá ser utilizado para retocar a equipa antes, do, antes das trocas acabarem, para dar outra profundidade, outra experiência à equipa, trocando com, com alguém que queira apostar no crescimento do Bama, não sei. Não sei se o Gordon vai dar mais um salto também. Eles são uma equipa com, com excelentes alternativas de banco, portanto, todos os jogadores que eu disse, mais o, o DJ Augustine que supostamente será o base titular, o Evan Fournier que também é um belo atirador, uh, ainda tem outro atirador no banco, o Terence Ross. Eu acho que são, são muitos C's juntos, mas se as expectativas se confirmarem, acho que poderão dar um grande salto, e na verdade o que ter, terem sido escolhidos ainda assim em primeiro ainda poderão ser uma grande vitória para mim.
1: Uhum. Eu passo aos Bulls, Chicago Bulls, a equipa de tanta gente por esse mundo fora. Um... Eu acho que nós chegamos neste momento a, a um conjunto de equipas em que pelo menos do meu lado Rui eu já não consigo dizer que, que são candidatos a playoff e portanto eu começo pelo fim da análise de já com Chicago Bulls em termos de objetivos. Eu acho que o objetivo dos Bulls será pararem de ser uma equipa completamente disfuncional, que foi aquilo que foram nos últimos anos uh, mostrarem de facto. Qual é a direção da equipa, uh, para, onde é que podem, para onde é que podem ir, uh, e para isso muito, muito interessará perceber qual será a evolução de, de Lauri Marcanan, uh, de que forma é que Zach Lavin pode de facto pegar, um, pegar destaca, estar bem fisicamente e tornar-se... Peço <coughs> desculpa, eu diria que um all-star, eu acho que Zach Lavin tem tem um, todo o potencial para ser um All-Star no Oeste um, poderá ser este ano. Um, mas depois há muitas questões em torno desta equipa, tu, tu falavas dos SES de, de Orlando, um, podemos falar também dos de, de dos Bulls, Kobe White, o que é que vai dar O que é que vai dar na, na NBA? Até que ponto estará, estará o ex-homem o ex da, da North Carolina? Uh, os tipos da North Carolina costumam estar bem em Chicago. Atenção, portanto, a tentar. Acho que há perceber. Um,
0: ou, um ou outro, não é? Um ou outro. Há
1: um, ou outro, há um ou outro que, que está bem em Chicago, da Carolina do Norte. Portanto, perceber onde é que podem chegar. Um, não, mas perceber onde é que podem chegar um, o outro Porter Jr., o Wendell Carter Jr., também. Isto é a equipa dos Júniors, um, o Satoransky, que chega agora à equipa quiz done pode ou não ser eh, portanto ele está done ou <risos> ou, uh, ou, uh, ou de facto um, o quinto lugar um, no draft de 2016 é, é justificável um, te falavas de Markel Foods ainda há também esta questão quiz Dan. Um, portanto o que é que os bolsos Tal como eu disse no início, eu acho que eles não podem sequer fazer um push pelos playoffs. Eu tenho lido algumas análises em que fala de playoffs para os Bulls como último lugar. Eu acho que é absolutamente impensável chegar a esse ponto. Um, mas tudo aquilo que for tornar a equipa mais consistente, tudo aquilo que, que for uh, criar uma nova identidade dos Bulls um, e tudo aquilo que for lidar com, com os restos de, de convulsão da era, da era de Tom Thibodeau e Jimmy Butler e e a um, Derrick Rose tudo aquilo que for tudo aquilo que for andar para a frente honestamente um, será uma ótima notícia para os Bulls e, e, e há um novo cabelo na liga não é o Kobe White não tem o cabelo do um, do, homem de, do homem do Alfred, do Alfred, de peito, do Alfred Payton, que agora está a crescer nos riques, mas tem um um cabelo bastante engraçado também quase ao estilo dos Simpsons
0: ok Uh, vamos então para esta reta final que é quase o um passeio. <risos> esta não seria a minha equipa, ou seja, se eu tivesse só por vitórias, não escolhi os Wizards. Mas depois de ter, depois de me terem roubado o Rui Ashimura em dois drafts de, de Fendas e de NBA nas últimas 24 horas, eu acho que quis garantir que tinha mesmo uma oportunidade para, mais uma oportunidade para falar dele Portanto, não sei se as pessoas que me roubaram o Kuyashimura ouvem este podcast seria um bocado doentio se vissem e tivessem roubado por causa disso até porque foram, nos dois casos foram escolhas muito prematuras mas, mas lá está, quis falar do, do Kuyashimura mais uma vez eu acho que falar dos Wizards é, uma previsão de 5 inicial tem Ish Smith, Bradley Bill Troy Brown Davis Burton e Thomas Bryant. Eu acho que isto diz tudo do que é que poderá ser a temporada de Washington nesta época, que ainda assim terá três ou quatro grandes curiosidades. Não sei que motivação poderá ter o Bradley Bill para uma temporada assim. Ele está a atingir o topo da sua carreira e basicamente está a tirar uma época ao lixo. Rumores de, de trades surgem regularmente interessados não faltam, não sei exatamente qual é, que é a posição dele em relação a isso, se vai fazer a temporada inteira ou não, portanto, primeira, primeira curiosidade para esta temporada. O, outras curiosidades, o, o, posto, o Thomas Bryant, apesar de tudo, é um jogador com muito talento, não sei se, se vai dar o salto, um, está, o Hulk, o não vou dizer mais em relação a isso, e mesmo o regresso da Isaiah Thomas, não sei exatamente o que é que ele tem ainda para dar, mas é capaz de ser o jogador dos jogadores mais azarados desta, da contemporaneidade da NBA. E eu gostava, sinceramente, que ele pudesse, pudesse voltar uh, a um ponto mais alto. Ele viu é capaz de ter perdido mais de 100 milhões de dólares à vontade à conta uhum. da, lesão e da forma e no final de uma época em que foi, que foi trágica para ele. Um, e lá está, eu gostava, que ele, gostava que ele voltasse a mostrar não tudo o que mostrou naquela época que realmente foi o que ele tem voltado para MVP não é? mas, mas que fosse o suficiente para mostrar que é um jogador que consegue, consegue ainda fazer a diferença e encantar os adeptos da equipa para a qual joga
1: Certíssimo, vamos então passar à equipa que <coughs> nenhum de nós queria, acho eu uh... Charles e uh... eu tinha mais escolhas os Ornets, portanto eu não tenho desculpa, chegamos aos Ornets, uma equipa da qual já falamos em alguns episódios, aquela equipa que não é... Desculpem-me os adeptos dos Ornets, os três adeptos dos Ornets que é em Portugal, peço imensa desculpa, mas de facto é uma equipa cada vez mais complicada de se perceber o que é que quer, com um dono que parece não querer ganhar, parece não querer investir muito dinheiro na equipa, nem tempo já agora. Os Hornets são exatamente a mesma equipa do ano passado com uma diferença uh, que não é assim tão curta, ou melhor uh, que é curta mas significativa uh, e curta porque falo de, Kyle, de, 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 de Campbell Walker uh, que sai e entra Terry Rozier uh, a questão é que eu acho que e desculpa Rui porque eu sei que o Rozier era querido uh, em Boston mas o Rozier é uma versão do Campbell Walker com maiores deficiências para além da altura, um, o Terry Roger não, não é um perigo do lançamento de três pontos, pelo menos ao nível do, do Campbell Walker, o Terry Roger não é o mesmo defesa do Campbell Walker que compensa muito do seu tamanho com, com uma ferocidade e uma... E em termos técnicos com velocidade lateral, o que é normal, porque também é um ponto de guarda, ok, mas, mas que é a extraordinária a forma como ele, se, ele sai dos, dos, dos bloqueios uh, no pick-and-roll. Uh, o Terry Roger não tem esse, não tem esse tipo de de agilidade. No entanto, Terry Roger tem um contrato de 3 anos e 58 milhões de dólares aqui agora nos, nos livros de contas do Charlotte Hornets. Os Hornets que de resto continuam a mesma equipa do, 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 do ano passado, diria eu. Até o Roger também haverá Dwayne Bacon, Miles Bridges, Marvin Williams e Cody Zeller para, para começar no 5 inicial, pois há três uh, role players já com, com o Estatuto e o Trendy, o Nick Baitam, o Malik Monk o e o Ismael Biombo. Esta equipa dos Hornets fará o mesmo que o ano passado, provavelmente tentará fazer um push um, pelo, pelo último lugar dos playoffs, provavelmente fará, provavelmente falhará, peço desculpa. E portanto, novamente eu acho que é uma equipa destinada a algo é uma equipa que, por exemplo, não é os Hawks, não, não se vê um futuro tão, tão, é, tão brilhante é, no horizonte, não há grande margem de progressão. Por outro lado, também não é Toronto, daqui a dois ou três anos em que parecia a qualquer momento poder colocar as fichas todas e, e tornar-se de facto um, um, é, um monstro da conferência este. Portanto, a equipa dos Hornets está num período muito, muito complicado da sua franchise. Um, e este ano, claro, conseguirá algumas vitórias até em função daquilo que é a profundidade do seu plantel e a conferência onde está, mas não muito mais do que isso
0: Ok, e para terminar falamos dos Cavaliers que sinceramente até fiquei bastante satisfeito de não, ter, não terem segurado os Hornets para mim, <risos> o que é que se pode dizer dos Cavaliers? Tem um treinador rookie de 66 anos, o John Dayline <risos> E aquilo, não sei se nos treinos, aproveitando agora também já para falar do 5, se eles não fazem um 3 para 3 entre os, entre os putos, que eles escolheram um point guard mais, bastante jovem também, o então Darius Garland, uhum. na quinta posição, quando já tinha o Colin Sexton, e, e depois no, no front court jogarem com o Kevin Love e Tristan Thompson, quase, quase que é Tristan Thompson, Tristan, oh, Kevin Love, Tristan Thompson e o John Bayline contra, contra os jovens. Uhum. esta vai ser a quinquagésima época de Cleveland portanto é, um, é uma época histórica não, sei, histórica não sei exatamente qual é que é o, o grande objetivo dos seus, da sua direção, vá, falamos assim um, não sei se querem ganhar, não sei se querem jogar para, para ter uma boa escolha para o próximo ano que é certo é que o Kevin Love tem mais de 120 milhões de dólares garantidos uh, não é provavelmente um jogador fácil de trocar o Tristan Thompson está em final de contrato, na última época, 18 milhões e meio. Portanto, aqui talvez veja veja uma troca a caminho, se houver, se houver algo interessado que queira fazer a diferença nos playoffs. Um, com o acrescento, ele tem sido visto a lançar de três para acrescentar esse lançamento ao, ao repertório. portanto, poderá, poderá ser importante também, não apenas pelos ressaltos, sobretudo ofensivos, em que ele é muito forte. E hum, ouvi um podcast recentemente, um episódio de podcast recentemente com o John Bayline, ele disse que o, que o seu objetivo é instituir uma cultura de equipa que agrada aos jogadores e atra estrelas de, de outras equipas que estejam a final de contrato, não sei se vai conseguir, uh, sei que Cleveland uh, historicamente é uma equipa com pouca, com pouca capacidade para ser atraente, mas... Uh, mas você, ele tem experiência, tem, ele veio da, da Universidade do Michigan, ele tem muita experiência a treinar jovens, uh, muitos anos, uh, é possível que consiga puxar o melhor dos, dos miúdos que têm ao seu dispor e se, se Love e Thompson ajudarem, eventualmente, até podem ter uma época bastante gira, para não dizer, para não dizer outra coisa que me comprometa no futuro, mas... <risos> Mas, mas é isso, não sei, se, não sei o que é que é o objetivo acho que o mundo o NBA está cheia de temporadas com equipas que teriam jogadores para fazer muito mais, mas que simplesmente não estão para aí virados, até porque estrategicamente poderá não fazer a diferença estou uh, curioso para ver o que, é que acontece com Cleveland
1: Muito bem, muito bem, muito bem e de facto, e uh, eu próprio estarei muito atento a dar tentar... Tipo que, que me parece que pode dar, que pode dar um daqueles jogadores de culto quase na NBA. A ver, vamos. Vamos então, Rui, já fechamos a é este. Volto a relembrar que as nossas escolhas e a quantidade de vitórias de cada uma das equipas, que nós escolhemos para esta análise, eh, contarão num bolo final, digamos assim, para uma competição entre nós aqui no podcast. Vamos ver quem ganhará mais jogos. Eu acho que as minhas equipas, obviamente, conseguirão eh, esse feito e acho que te arrependerás de ter escolhido o Celtics em primeiro lugar embora já sei, não possas fazer nada sobre isso uh, vamos,
0: que... <risos> Dizes isso eu acho que tu pensares que com o Nix e o Hornets vais chegar a algum lado chega a ser, chega a ser carinhoso
1: <risos> não é mentira não é mentira uh, vamos Fechar o programa normal antes de passarmos para o extra, mas antes de fechar, chegar eh, à parte, à última parte dos nossos programas, a parte em que escolhemos um jogador com o mesmo número do programa para falar dele e portanto calha-me a mim desta feita, falar calha-me a mim, certo Rui?
0: Certo, certo. Calha-me a mim,
1: eu sou os pares, exatamente. Portanto, calha-me a mim falar de um número de 6 da NBA uh, e eu falarei de facto de um número 6 da NBA, falarei de uma espécie de Chosen One uma espécie de rei uh, de pequeno pequeno grande imperador há muitas outras escolhas que eu poderia ter feito, ou melhor, não há muitas outras escolhas que eu poderia ter feito, mas há uma uh, que me poderia ter posto a pensar no entanto deixaremos isso para o extra, falar de LeBron James, LeBron James é a minha escolha para o número 6 uh, e para o episódio número 6, LeBron James
0: uh,
1: usou o 6, se bem se lembram uh, na, a quando da sua passagem pelos Miami Heat entre 2011 e 2014 passagem essa que lhe deu dois anéis uh, foi a primeira vez que vimos LeBron, LeBron James campeão na NBA uh, foi a primeira vez que vimos LeBron James também com, com aquele lado negro quase, não é? Aquilo, aquele evil look que ele, que ele ganhou. Foi a primeira vez que olhamos para o LeBron James. Eu, eu estou a dizer olhamos a maioria das pessoas. Um, mas foi a primeira vez que os adeptos NBA olharam para o LeBron James como o vilão. Um, e, portanto será sempre uma passagem icónica, uh, será sempre um momento, aquele, aquele momento televisivo da Decision um, em, que ele, em que ele leva os seus talentos para South Beach juntamente com, com Chris Bosh para se juntarem a Wayne Wade, será sempre um momento mítico, uh, as comparações de LeBron James foram sempre uh, com, com Michael Jordan também em menor número com uh, Kobe Bryant e esses dois tinham do seu lado não só múltiplos anéis, como tinham mencionado o facto de terem representado apenas uma equipa durante a sua carreira aliás, ok um, Jordan representa também um, os Washington Wizards mas, mas durante o pico da sua carreira representa sempre os Bulls um, e portanto LeBron James cortou com essa, com, essa, com essa característica na comparação entre os dois, no entanto eu acho que o período em Miami foi extraordinariamente bem sucedido Uh, eu acho que Eric Spoelstra e Pat Riley foram os dois tipos que LeBron James precisava naquela fase da sua carreira uh, fase da sua carreira onde usou o seis realmente onde fez um corte com aquilo que tinha sido o jogador dos Cleveland Cavaliers uh, lembras-te diz
0: isto? -te perguntar. já falámos disso mais ou menos disso por aqui lembras-te porque é que ele não pôde utilizar o 23? não, não me lembro porque é que não pôde usar o 23 na. na... Porque os Miami são aquela equipa que precisa ah, retirar o número 23 graças ao Michael Jordan.
1: <risos> Exatamente, em honra do Jordan tirar o... Era a
0: única coisa que queria comentar que queria na tua escolha.
1: <risos> Era justo que agora os Bulls retirassem o seis em honra. <risos> LeBron James, por ele não ter perdido usar o 23. Uh, sim, porque de facto o LeBron James usa o 23 na primeira passagem pelos Cavaliers, na segunda, usa também o 23 nesta, nesta sua passagem pelos Lakers, mas usou o 6 em, em agora, Miami.
0: agora não, porque agora vai para o Davis, não
1: E que agora vai para o Davis, que é para o Davis do... exatamente. É. Uh, mas usou o 6 em Miami tão Distinta da sua carreira e ele prometeu justamente seis títulos ou mais numa das declarações mais uh, icónicas da NBA dos últimos anos. Uh, mas que mais, é? eu, eu não sei se tu próprio
0: queres falar do LeBron Rui, porque eu acho, que é, eu acho que é um nome. Não, não, acho. Só queria fazer aquele comentário, porque Sim. lá está. Eu acho, acho ridículo que os Miami tenham retirado um, um jogador como que lá tenha estado, <risos> sobretudo porque é um, Eu percebo que na, na, no beisebol, por exemplo, o número. O Jackie Robinson, que foi um jogador histórico, o primeiro afro-americano a jogar na Liga, foi retirado a em no, início, no final do século passado, no início deste século, depois só os jogadores que já tinham esse número, Eu agora se esperam estar a cometer nenhum erro, acho que é o 41, uh -huh. mas vou confirmar, e só os jogadores que já tinham esse número na altura é que, o, é que puderam continuar. Uh, acho que o Mriano Rivera, o closer dos Yankees, foi o único que que continuou, e isso foi o último a vestir esse número, agora só no, acho que é 15 de julho todos os anos, não é o 41 é o 42, só 15 de hum, desculpa, 15 de abril uhum. todos os anos que é o Jackie Robinson Day, é que todos os jogadores utilizam esse número uh, mas lá está, isso é um, foi um momento histórico, o, o Michael Jordan retirar o 23 só porque sim foi um grande jogador, uma equipa que nunca lá esteve, acho, acho <risos> exagerado mas não me, quero, não me quero alongar muito mais sobre isso, porque senão estávamos aqui mais uma hora.
1: Coisas de South Beach e das Palmeiras de Miami Rui, fechamos aqui o programa de 5, vamos a falar de alguns jogadores que vestiram o número 6 naquilo que será o Extra do 24 segundos uh, relembrar que o Extra é exclusivo para assinantes Patreon, vocês podem ler mais, antes de acharem que eu estou aqui a vender, uh, a vender alguma coisa que não vale a pena podem ir até www.hemisfério-desportivo.pt barra Patreon uh, e saberem mais sobre aquilo que estamos a falar. Uh, no entanto, sobre o nosso programa, sobre os próximos períodos do nosso programa, ainda esta semana sairá a uh, antevisão da Conferência Oeste. Uh, e a partir da próxima semana estaremos prontinhos, prontinhos, prontinhos para o que aí vem. E o que aí vem é nada mais nada menos do que o início da NBA, finalmente. Portanto, espero que vocês desse lado estejam prontos, porque eu e o Rui estamos definitivamente prontos. Rui, mais alguma coisa a acrescentar?
0: Eu estou curiosíssimo para começarmos o draft do Oeste, porque eu... Uhum. Estou capaz de apostar que as minhas sete equipas vão fazer mais vitórias do que as tuas <risos> outras. Mesmo que esta o é dificulte uh -huh. isso, mas, mas estou, estou muito confiante com as minhas escolhas que ainda não foram feitas.
1: O Oeste será sempre um banho de sangue. A ver, vamos ainda esta semana, vocês. Então, o programa do Oeste. Até lá, um grande abraço. Esperemos que tenham gostado de estar connosco nesta divisão do Oeste. E até para a semana. Até para a semana, não. Até para daqui a dois ou três dias. Até já. Até já. <laughs> até já. Até já. A. <laughs> <fídeos> <fídeos> <fídeos>